0: aus dem rechten Fenster wurde gerufen, äh, schwuler Hurensohn. Da saßen drei äh, halbstarke junge Erwachsene drin, möchte ich mal sagen. Die fahrende Person hat stark in meine Richtung gelenkt und hat wirklich angedeutet, mich anfahren zu wollen. Wir sprechen hier über ein paar Zentimeter von meinem Bein entfernt. Der Punkt, wo unser Fass überläuft, der ist mittlerweile fast erreicht. So. und Das ist einfach so unfair, weil diese Leute kommen davon, ohne Konsequenzen. Selbst wenn wir Anzeigen schalten, das sind minimale Konsequenzen. Und alles, was aus dieser Situation heraus negativ entsteht, steht oder passiert, ist immer zu unseren Lasten und es interessiert sich keiner dafür, wie es uns dabei geht.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Egal wie und wer du bist, du bist gut, so wie du bist. Das habe ich aus dem Gespräch mit Jan und Nixon doppelt und dreifach mitgenommen. Jan und Nixon sind verheiratet. Sie leben in Berlin, arbeiten im Social-Media-Marketing und sie sind queer. Und das ist kein Trend, sagen sie. Wir sprechen jetzt gleich über die Liebe und Identität, über Ausgrenzung, Hass und Gewalt und über Solidarität. Denn all das ist oft die Lebensrealität von Personen, die zum Beispiel lesbisch, schwul, bisexuell oder trans sind. Jan und Nixon nehmen uns mit in ihren Alltag und so viel kann ich verraten. Zwischen Tränen, die mir in die Augen geschossen sind, musste ich auch immer mal wieder schmunzeln. Eine Folge, die euch anschließend hundertprozentig noch lange beschäftigen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Viel Spaß beim Hören und los geht's. Wir sitzen jetzt hier bei euch im Laden und ich freue mich mega, dass ich da sein darf. Und bevor die Zuhörenden gleich mit uns ganz tief in äh, eu euer Leben abtauchen, möchte ich gerne, dass ihr euch einmal jeweils vorstellt, damit man eure Stimmen nachher auch unterscheiden kann.
0: Äh, Mache ich sehr gerne, dann fange ich doch gleich an. Mein Name ist Nixon. ich benutze keine Pronomen, bin äh, 41 Jahre alt und neben mir sitzt.
2: Äh, Jan, ich benutze alle Pronomen. Und ich bin fast 31 Jahre alt.
1: Jetzt sind hier vielleicht einige dabei, die das erste Mal in ihrem Leben hören, dass du Nixon keine Pronomen benutzt und du ja einen Pronomen benutzt. Könnt ihr das mal bitte erklären?
0: Ja, kann ich erklären. Die Tatsache, dass ich keine Pronomen benutze, beruht darauf, dass ich mich als nichtbinär identifiziere. Das heißt, ich schreibe mich weder dem rein männlichen noch dem rein weiblichen Geschlecht zu. Genauer gesagt definiere ich mich als genderfluid. Und dementsprechend passen keine von diesen vordefinierten Pronomen so wirklich auf mich als Person, also benutze ich lieber keine.
2: Das ist bei mir tatsächlich ähnlich, allerdings benutze ich alle Pronomen, weil ich mich tatsächlich mit allen wohlfühle und es bei mir tatsächlich auch als nicht-binäre Person so ist, dass es schon so ist, dass ich mich an Tagen weiblicher fühle und mich dann auch wohler mit weiblichen Pronomen fühle als auch Tage, wo ich mich männlicher fühle und dann auch mit männlichen Pronomen lieber angesprochen werde. Aber grundsätzlich, um es halt nicht zu kompliziert zu machen, habe ich gesagt, ich benutze einfach alle.
1: Ich würde ganz gerne erstmal ein bisschen zurückreisen und von euch erfahren, wann für euch klar war oder wann ihr gemerkt habt in eurem Leben, dass du zum Beispiel keine Pronomen benutzt, du Pronomen benutzt und wie euer Umfeld darauf reagiert hat.
0: Also tatsächlich ist das eine ziemliche Entwicklung gewesen. Ich habe also fast 38 Jahre meines Lebens gebraucht, um festzustellen, dass ich nicht binär bin, einfach weil die, die meiste Zeit der Begriff dafür gefehlt hat. Die meiste Zeit meines Lebens war ich einfach ein schwuler Mann, ohne wirklich zu wissen, was da noch mehr ist. Mit dem Erkennen, dass ich nicht binär bin, war halt für mich dann auch viel leichter zu verstehen, was mit meiner Identität passiert und in welchem Rahmen ich mich damit wohlfühle und habe halt dann gemerkt, dass mich männliche Pronomen einfach nicht wirklich treffen. Also es, im Gegenteil, das ist dann immer so ein kleines Aufschrecken gewesen, was ich im Prinzip schon jahrzehntelang hatte, aber nie wirklich gewusst habe, woran das liegt. Und so kam das dann einfach, dass ich für mich festgestellt habe, dass ich so fluid bin in meiner Identität, dass ich mich weder mit männlichen noch mit weiblichen ausschließlich wohlfühle und ohne Pronomen eigentlich am ehesten ein gutes Gefühl bekomme, also wenn Menschen mich einfach nicht mit Pronomen kategorisieren?
2: Bei mir war es ähm, tatsächlich ein Schlüsselmoment. Also ich muss sagen, dass es bei mir ähnlich war wie bei Nixon, dass ich, dass es auch bei mir ein Prozess war, herauszufinden, was ist überhaupt nicht Binarität und bin ich überhaupt nicht binär oder wer bin ich überhaupt. Aber bei Pronomen war es tatsächlich so, dass ähm, wir zusammen mit Nixons Familie zusammensaßen und die Nichte war es, glaube ich, von Nixon, die einer Freundin erzählen wollte, dass Nixon da ist und dann mit und mit mir und sie war sich absolut nicht sicher, sagt sie jetzt Onkel oder sagt sie einfach Ehemensch und dann habe ich gesagt, ach komm, sag doch einfach Tante. Und keine Ahnung, das war für mich so ein Erlebnis, wo ich so dachte, hä, ja warum eigentlich nicht, vielleicht bin ich heute ihr Onkel und morgen die Tante und übermorgen wieder der Onkel, also ja.
0: Unser Umfeld generell hat aber sehr positiv darauf reagiert. Also es gibt natürlich Leute, bei denen ist es einfach schwierig, also gerade auch in meiner Familie. Meine ältere Schwester zum Beispiel gibt sich eine wahnsinnige Mühe, nicht zu misgendern, was für mich schon ein Riesenschritt ist. Und auch meine Nichten, also die etwas jüngere Generation, geht damit besser um und hat jetzt halt auch gelernt, dass sie, wenn sie über mich sprechen, statt Onkel zu sagen oder Tante einfach sagen, das ist Geschwister meiner Mutter. Es gibt aber auch Menschen, die damit einfach ein Problem haben. Und ich kann das aber auch so ein bisschen verstehen, weil gerade, wenn du schon keine Ahnung, dein Leben lang mit dieser Sprache groß geworden bist, genauso wie mit dem Gendern, das kennst du bestimmt auch, das dauert einfach eine Weile, solche Prozesse im Kopf umzuformen und einfach seine Sprache dahingehend anzupassen, ohne dass es in dem Moment dann respektlos gemeint ist, wenn es halt falsch gemacht wird.
1: Habt ihr gerade von der Debatte mitbekommen, dass ähm, das Gendern jetzt doch wieder zum Teil an Unis oder Hochschulen ja gestrichen werden soll und man dort nicht mehr gendern soll?
0: Ja, haben wir mitbekommen. Ich krieg, ich glaube, viel zu viel über diese ganze Gender-Debatte mit, gerade weil ich als betroffene Person irgendwie auch ein feines Radar dafür entwickelt habe und finde, ganz viel von der Diskussion wird sehr kontraproduktiv geführt und sehr viele von den Argumenten, die dort vorgebracht werden, vor allem aus der Gegenseite, also die Gegensgendern sind, sind sehr destruktiv auch für die Diskussion im Ganzen.
1: Hast du ein Beispiel? <lacht>
0: jetzt explizit nicht, was mir immer an Personen aufstößt, sind halt Menschen, die sehr stark in der Öffentlichkeit stehen, die dann am Rande von so einer Diskussion mitbekommen. Also irgendwelche prominenten alten weißen Cis-Dudes sind in der Regel, die dann hingehen und sagen, "Na ja, da wird jetzt gerade über dieses und jenes diskutiert. Ich finde das übrigens alles ein bisschen scheiße. Also, keine Ahnung, das, das letzte ganz prominente Beispiel, das mir eingefallen ist, war äh, irgendwann HP Baxter von Scooter und Thomas Gottschalk, der auch sowas von sich gegeben hat, oder Dieter Haller wo ich mich dann immer frage, ihr habt überhaupt gar keinen Bezug mehr zu der Gesellschaft oder zu der Generation, für die das Thema Gendern wichtig und aktuell ist und frage mich dann, mit welchem Recht die sich anmaßen, ihre Reichweite dafür zu nutzen, solche Diskussionen für die Gegenseite immer anzufeuern, vor allen Dingen, weil sie halt auch damit einen ganz aktiven Eingriff vornehmen in eine Gesprächsdiskultur, die, in eine Gesprächskultur oder Diskussionskultur, die eigentlich konstruktiv verlaufen kann, aber dadurch komplett auf den Kopf gestellt wird. Es wird immer nur so in Lager gespalten und geteilt und alle behaken sich gegenseitig nur noch und beharren darauf Recht zu haben. Aber vergessen dabei völlig außer Acht oder lassen dabei völlig außer Acht, dass ein Konsens ja super einfach und möglich wäre.
1: Was wäre denn für euch der Konsens? Also wie kommen wir bei dem Thema, weil das frage ich mich seit Monaten, wie kommen wir bei dem Thema Gendern irgendwie so in die Mitte bestenfalls erstmal überhaupt, ja? weil im Moment gibt es ja immer nur zwei Lager, um dann weiterzuschauen, wie geht man vielleicht in den nächsten Jahren damit um, wie entwickelt sich das?
2: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen wissen, dass Fehler zu machen nicht verkehrt ist. Ich habe in meinem privaten Umfeld und generell in meinem Umfeld, was ich immer so mitbekomme, ist, dass ganz oft Leute sich nicht mehr trauen, mit mir oder mit Nixon so zu sprechen wie vorher, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Und ich glaube, diesen Gedanken sollten sich Menschen halt aus dem Kopf schlagen, weil es ist okay, Fehler zu machen und Sprache ist Macht und Sprache ist schwierig und Sprache verändert sich und das dauert. Und wir alle machen Fehler, auch ich mache heute noch Fehler beim Gendern und das ist vollkommen okay. Und ich glaube, wenn wir aufhören, uns zu attackieren und darauf zu bestehen, dass jeder Satz perfekt ist, ich glaube, dann werden wir uns näher kommen, als uns voneinander zu entfernen.
0: Ja, auch wenn wir dann hingucken in die Richtung, diese Lager spalten sich ja immer in die, die Seite, die halt sagt, Gendern ist wichtig, die wird ganz oft ja auch von Betroffenen geführt oder von Allies, die halt ein Verständnis dafür entwickeln haben, dass Menschlichkeit so individuell ist wie Sprache halt auch und dass es halt möglich ist, Dinge, die wir schon kennen, zu überarbeiten, zu verbessern, einfach damit sie den Menschen gerechter werden kann. Und das ist, glaube ich, das, was immer so außer Acht gelassen wird. Es, es beharrt immer äh, jede Seite so darauf, das Recht zu besitzen, das zu tun. Die Gegenseite argumentiert ja ganz oft mit Traditionellem oder mit dem Verfall der Sprache und das stört mich eigentlich so am meisten daran, dass immer so zurückgeschaut wird, statt zu gucken, was ist denn im jetzt. Weil keiner wird verletzt, wenn ich gendere. Und es, es, ich tue auch keine Menschen etwas damit an, nur wenn ich gendere. Ich mache das immer zum Beispiel ganz gerne, wenn ich in so Räume reinkomme, wo ich merke, dass es sehr cis-heteronormativ ist, dass ich statt dem generischen Maskulinum in der äh, deutschen Sprache in meiner Sprache dann einfach das generische Femininum verwende, einfach um die Reaktionen zu sehen. Ich sage also nicht Arzt, ich sage grundsätzlich Ärztin. Ich benutze weibliche Formulierungen, einfach um denen zu zeigen, dass diese Argumentation, die sie haben, ja, die Sprache war doch schon immer so, völlig überholt ist. So Irgendwann hat irgendwer festgelegt, dass wir generisch maskulin sprechen. Alle sagen aber, wir wollen Feminismus und Feminismus vorangetrieben werden. Aber an den einfachsten Dingen hört es dann auf, nämlich einfach inklusiv zu denken und demzufolge auch inklusiver zu sprechen.
1: Ich habe euch letztes Mal, als wir schon miteinander gesprochen haben, als sehr offen und auch einladend für äh, Diskurs halt ähm, wahrgenommen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute sprechen. Im Internet habe ich schon so das ein oder andere Mal auch gesehen, dass wichtige Aktivistinnen sehr schnell, ich will das gar nicht pauschalisieren, sondern manchmal ist die Situation gab, dass sie sehr schnell Menschen, die aus Versehen nicht richtig gegendert haben oder es noch nicht besser wussten oder es vergessen haben, ja, sehr schnell so einen Stempel auf diese Menschen halt draufdrücken ist es vielleicht auch etwas, bei dem ihr sagt, das müsste man an der eigenen Bubble, in die ich mich zum Teil auch so, also ich würde mich so in, in die in diese Bubble auch so ein bisschen mit identifizieren. Glaubt ihr, da braucht es auch ein bisschen mehr Wohlwollen?
2: Ähm, ja, also total. Das brauchen wir auch in unserer eigenen Bubble tatsächlich. Ich sehe das auch häufiger online und ich habe das tatsächlich auch in der Vergangenheit bei mir selbst erlebt. Ich glaube, also zumindest resultierte es damals bei mir daraus, dass ich so oft mit Leuten darüber diskutieren musste, wer ich bin und welche Identität ich habe und wie ich mich fühle, dass ich irgendwann die kleinsten Fehler von anderen Menschen so wahrgenommen habe, dass sie jetzt noch einen draufsetzen wollten, obwohl das eigentlich nur daraus resultiert hat, also die Wut in mir, dass ich so viel schon vorher in mir angestaut habe. Und ich glaube einfach dass wenn es da draußen Menschen gibt, die versehentlich einfach falsch stellen oder versehentlich Kommunikationsfehler begehen, dass man, oder das versuche ich zumindest, einmal kurz in mich zu gehen, mal kurz auch das Handy zur Seite zu legen und selbst zu reflektieren, ist das jetzt wirklich ein Angriff oder ist das einfach ein schnell geschossener Kommentar, worüber nicht wirklich nachgedacht worden ist. Und ich glaube, das sollten wir alle tun.
0: Ja, da hat er ein ganz wichtiges Wort gerade gesagt, das Wort Fehler. Ich, ich bin ehrlich, ich sitze hier mit meinen 41 Jahren und ich bestehe zu 99 Prozent aus der Summe meiner Fehler, die ich im Leben jemals begangen habe. Und das macht mich zu der Person, die ich heute bin. Und es ist ganz... Ganz deutlich geworden mittlerweile, eigentlich sehr hart zugenommen hat das, sehr stark zugenommen hat das seit dem Anfang der Pandemie, dass die sogenannte Woke-Bubble, sage ich mal, also die, die so über all den einzelnen Bubbles schwebt, eine sehr starke Unverzeihlichkeit entwickelt hat, was unser Menschsein grundsätzlich in Frage stellt und das finde ich hochgradig kompliziert, weil ich, ich bin Mensch, ich muss Fehler machen, damit ich was lernen kann. Und nur wenn ich einen Fehler mache, kann mich doch eine Person darauf hinweisen, dass ich einen Fehler gemacht habe und kann dann was daraus lernen. Aber es bringt überhaupt nichts, wenn AktivistInnen hingehen. Gerade von AktivistInnen erwarte ich als Person, und ich bin selber AktivistIn, erwarte ich eigentlich, dass da eine gewisse Menschlichkeit vor, äh, vorherrschen bleibt. Also dass es halt auch nicht immer direkt um dieses an den Pranger stellen und Outcalling geht, sondern dass man vielleicht konstruktiv an so eine Situation herangeht und sagt, du pass auf, du hast da gerade einen Fehler gemacht, so wäre es richtiger und einfach den Diskurs sucht, statt immer direkt... So mit dem Schlaghammer da überall reinzugehen, die Leute bloßzustellen und im Endeffekt gar nichts zu erreichen, außer dass sich Fronten noch weiter verhärten und das Wokeness einen ganz, ganz komischen Anstrich bekommt. Woke zu sein steht ganz kurz davor, eine negative Konnotation zu erhalten in der Gesellschaft. Ist es
1: schon zum Teil, finde ja. ich.
0: Richtig, je nachdem, in welcher Bubble du unterwegs bist. Und das ist sau gefährlich, weil Woken ist es eigentlich ein Kapital, das wir als Menschen haben, um den Fortschritt, den wir als Gesamtheit und als einzelne Bubbles vorweisen können, gesellschaftlich zu etablieren. Und wenn wir wenn wir das nicht irgendwie umkehren und diese diese gerade diese starken Kräfte, die so auf dieses Unverzeihliche beharren, dahin bringen, konstruktiver mit sowas umzugehen und Menschen auch Menschen sein zu lassen, dann werden wir in eine ganz, ganz komische Zukunft fahren, was das angeht.
1: Jetzt redest du gerade von Zukunft. Wir müssen noch mal ein bisschen in die Vergangenheit, weil wir sind schon so tief eingestiegen gerade. Wann, wie und wo haben sich Jan und Nixon kennengelernt?
2: Oh, lang, lang ist es ja, genau sechs Jahre tatsächlich. Wir haben ähm, uns vor sechs Jahren über Tinder in Berlin tatsächlich hier im Prenzlauer Berg in der Konsumkutte das erste Mal gesehen. Ich sage das immer so gerne, weil es die Konsumkutte einfach leider nicht mehr gibt und dieser Name einfach für mich iconic ist. War das
1: eine Bar? Oder also was, was es ist? Ist,
2: nee, es war eher ein Späti. Späti? Ein Späti, ja. Und äh, da hatten wir tatsächlich unser erstes Date.
0: Das Horror war, das erste Date war der absolute Horror. Ich Wieso? War,
1: Wieso war das Horror?
0: Ich war saumäßig krank, kam nach neun Stunden Arbeit angefahren. Und äh, Jan hatte offensichtlich von der ersten bis zur letzten Sekunde überhaupt keinen Bock auf das Date und hat mich das auch keine Sekunde lang nicht spüren lassen, <lacht> ist aber auch nicht zwischendurch aufgestanden und einfach gegangen. Also du und wolltest es
1: einfach durchziehen oder wie?
2: Ja, ehrlich gesagt war es damals so, dass ich an dem Abend nichts zu tun hatte und meine beste Freundin mich irgendwie gezwungen hat, dann dieses Date wahrzunehmen und ja, sechs Jahre später sitzen wir hier und ja.
0: Sind fast drei Jahre verheiratet.
1: Ja. Okay, aber da, also dazwischen, da müssen wir jetzt schon noch mal kurz reingehen. Das heißt, das erste Date lief eigentlich nicht so, wie du es dir nächsten vorgestellt hast. Jan hatte eigentlich keinen Bock, aber wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, das war relativ simpel. Also ich bin nach dem, ich bin irgendwann nach dem, hab dann gesagt, ich muss jetzt nach Hause, mir geht's einfach nicht gut und hab dann in der Bahn gesessen, auf dem Weg nach Hause und hab halt die ganze Zeit drüber schmunzeln müssen und hab halt irgendwie, ich fand das so faszinierend, dass er sich kein bisschen verstellt hat, weil so meine Dating-Experience ist immer gewesen, dass die Leute sich sehr stark produzieren, irgendwie herausstellen und ähm, versuchen so die besten Seiten von sich zu zeigen und ich bin immer so ein, ich bin ein sehr unverstellter Mensch, ich bin sehr extrovertiert, ich bin sehr laut, ich kann super nervig sein und hab das auch nie verheimlicht und bin damit aber nie erfolgreich im Dating-Zirkus unterwegs gewesen und Jan hat das irgendwie nicht gejuckt und ich fand es halt auch mega cool, dass er als, als Gegenüber halt auch wirklich einen Scheiß drauf gegeben hat, wie ich das jetzt gerade finde, mit welchen Attitudes er da sitzt und das hat mich halt so gereizt, dass ich gesagt habe, okay, da will ich unbedingt nochmal ein zweites Date haben also und das, heißt, das war dann du auch hast so.
2: Ja und guess what, ich hatte nichts zu tun und habe gesagt, naja gut. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir nach dem Date gedacht, also da wird safe nichts kommen und wenn da was kommt, dann stimmt da irgendetwas nicht, weil ich meine, es war offensichtlich, dass ich keine Lust hatte und ich wusste auch, dass ich keine Lust hatte. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass am gleichen Abend tatsächlich noch eine Nachricht kommt.
0: Ja, fühle mich jetzt gerade ein bisschen wie so ein Mitnahmeartikel hier.
1: <lacht> okay und dann drei Jahre später habt ihr geheiratet. Ja. Wer kann man Darf man da fragen, wer hat wem Antrag gemacht oder war das so ein beidseitiges ähm, Ding?
2: Tatsächlich äh, erst ich, Nixon und dann Nixon nochmal mir. Das resultierte aber daraus, dass ich den Antrag in einem Moment gemacht habe, wo man mich, glaube ich, nicht so wirklich für voll genommen hat. Das war nämlich auf einer Party und ich glaube, es ist nicht das romantisch, romantistischste, romantischste, romantischste, romantischste angetrunken, auf einer Party einen Hochzeitsantrag zu bekommen. Ja, deswegen wurde es von Nixen nochmal nachgeholt und dann hat es geklappt.
1: Ich finde ich find euch so sympathisch. Das heißt, auf der Party, warum war das nicht meine Party, frage ich mich gerade, <lacht> und alle standen drumrum und du hast Vollgas gegeben.
2: Ja, nee, ehrlich gesagt saßen wir alle in der Küche und ich weiß auch nicht, also man muss dazu sagen, ich bin danach ein halbes Jahr nach Straßburg gegangen zum Studieren und irgendwie habe ich gedacht, ich muss diese Beziehung jetzt so fest, machen, weil ich Angst hatte, wenn ich weg bin, dass Nixon mir wegrennt, dass ich irgendetwas tun muss. Und in, keine Ahnung, in diesem Was Moment Was ja mega sweet ist. Ja, und in diesem Moment dachte ich, okay, es kommt, ich muss jetzt einen Antrag machen, damit Nixen mir nicht wegrennt. Das war eigentlich so der Tenor. Und ich saß auf dem Küchenboden, alle anderen drumherum und Nixon am Küchentisch. Ja, also sehr
0: romantisch. Und meine Antwort war dann, da sprechen wir noch mal morgen drüber. <lacht>
1: Wie ist es hier als queeres Ehepaar in mhm. Berlin? Also ich würde jetzt davon ausgehen, erstmal Berlin ist ja so hauptstadtmäßig, hier kann man sein, wie man will, man kann sich verwirklichen, man wird in Ruhe gelassen, kann lieben, wem man möchte. Welche Erfahrungen macht ihr hier?
2: Ich finde es immer so schade, wenn man darüber spricht, weil die meisten Menschen, mit denen ich darüber spreche, denken, dass es in Berlin super einfach ist und dass man hier frei leben kann. Ich glaube, du kannst auf jeden Fall in Berlin freier leben. Ich habe aber in Berlin zum Beispiel sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Keine Ahnung, es ging von, ich wurde am Alexanderplatz zusammengeschlagen, musste ins Krankenhaus, bis hin, dass ich auf offener Straße mit Brötchen beschmissen worden bin, mit Glasflaschen. Leute mich anspucken wollten, keine Ahnung, mich verfolgt haben. Das sind alles so so Auszüge meines Berlinlebens, die ich durchlebt habe, die halt einfach so in mir drin stecken, dass ich halt gewisse Orte einfach meide. Ich glaube, das machen super viele queere Personen ähm, in Berlin, zumindest viele, mit denen ich Kontakt habe. Ich denke dass Berlin ein Ort ist, wo man sich frei entleben kann. Ich denke aber auch, dass diese Freiheit dennoch eingeschränkt ist.
0: Ja, ich finde das auch äh, diffizil. Also im Prinzip ist ähm, das Leben als queere Person in Berlin alles, was du gerade aufgezählt hast und von allem auch das genaue Gegenteil. Ja. Mittlerweile ist es so, dass wir immer mehr wieder auf der Straße Harassment erfahren, also Übergriffe in verbaler Form, äh, auch dass wir irgendwie attackiert werden. Auch ich glaube, das hat
1: zugenommen seit Corona. Ja, genau.
0: Ja, genau. Ähm, also bis Ausbruch der Pandemie war es eigentlich für uns okay. Also geguckt wird immer, wir, wir sind halt wahnsinnig bunte Menschen und das ist auch okay, wenn Leute gucken und es gibt immer wieder mal so ein paar IdiotInnen, sage ich mal, die den Rand einfach nicht halten können. Aber es hat in der Pandemie doch halt echt stark zugenommen. Erst online war es sehr, sehr viel, was noch dazu kam und seit etwa einem Jahr ungefähr merken wir auch, dass sich das immer wieder, immer weiter auf die Straße ins wirkliche Leben transportiert. Das macht das Ganze schon ein bisschen anstrengend für uns, weil es halt immer mehr und mehr Vorfälle werden, sage ich mal so. Ne? Und als das Leben als queere Person in Berlin ist fein, auch als verheiratetes äh, Paar. Also wir haben nie Probleme mit unseren Vermietenden oder NachbarInnen oder sowas gehabt. Das ist alles super cool und fein. Aber sobald wir einen Safe Space verlassen, gehen wir mittlerweile ein Risiko ein. Und äh, das gilt für ganz Berlin. Also das ist einfach so.
1: Was, was macht das mit euch und gibt es Menschen, die dann drumherum stehen und euch helfen?
0: Also ich würde jetzt super gerne sagen, dass es Menschen gibt, die uns helfen. Nein, das passiert nie. Das ist auch einer der größten Appelle, den wir eigentlich als Aktivistinnen auch selber haben. Wir versuchen immer die Allies anzusprechen, weil die sind das Entscheidende. Die sind das Mittel, dass wir dass das Betroffene von egal welcher Form von Übergriff brauchen, damit eine Situation aufgelöst und beendet werden kann, weil es sich weil es sich eine Mehrheit bildet, die sich gegen TäterInnen stellt. Das ist einfach ganz wichtig. Aber es passiert nie. Es passiert nie. Selbst wenn es vorgekommen ist, dass... Auf offener Straße, wir wurden angeschrien, haben uns natürlich irgendwie zurückverteidigt, weil manchmal schaffst du es auch einfach nicht, dich umzudrehen, runterzuschlucken und weiterzugehen. Du willst zumindest so ein bisschen deinen Space verteidigen. Ja, ja.
2: ich möchte auch dazu sagen, manchmal möchte ich mich auch nicht umdrehen und manchmal möchte ich auch nicht runterfahren, weil... Es gibt Grenzen und wenn Grenzen überschritten worden sind, dann muss man diese Grenzen auch, auch aufzeigen. Ich sage aber auch, es ist wirklich situationsabhängig und viele fragen uns auch immer, ja, wie könnt ihr das denn machen und habt ihr dann keine Angst? Doch, haben wir. Ich habe super viel Schiss. Also keine Ahnung, ich würde sagen, die Hose ist voll, aber... Ich versuche die Situation so einzuschätzen, dass ich nur das sage, was nötig ist und wenn ich die Situation aber als zu gefährlich einschätze, dann Immer Rückzug, also das ist bei mir immer so und emotional, muss ich sagen, macht das ganz viel mit uns, weil ich überlege mir tatsächlich zehnmal, ob ich, keine Abend, keine Ahnung, abends alleine nach Hause fahre, alleine nach Hause laufe, in welchem Bezirk halte ich mich auf, fahre ich wirklich in den Bezirk, ist mir das die Party oder der Abend mit Freunden wert, ähm, ich nehme keine Öffentlichen mehr, ich fahre immer mit Taxi oder lass mich abholen, das mache ich alles gar nicht mehr, weil ich einfach viel zu viel Angst habe, dass irgendjemand auf mich trifft, dessen meine Nase nicht passt und genau das gleiche Spielchen von vorne losgeht, was ich schon x-mal durchgehabt habe. Ich würde es aber tatsächlich gar nicht so nur auf Berlin münzen. Ich meine, klar ist das, also ist Berlin irgendwie so im Fokus, weil es natürlich eine große Stadt ist und so. habe ich meine, diese Übergriffe gibt es überall in Deutschland. Die gibt es in ganz vielen Großstädten, die gibt es auch in ganz vielen Kleinstädten. Wichtig ist, und das möchte ich auch ganz klar sagen, es ist, vielleicht sagen Statistiken, dass die eine Stadt keine Ahnung, die eine Stadt einfach viel, viel mehr Vorfälle hat als eine andere, aber es geht hier nicht um die Städte, es geht hier um die Sicherheit von queeren Personen und die sollte vor allem von Allies deutschlandweit genauso gefördert werden wie in Berlin.
0: Und da möchte ich noch ganz kurz anfügen, wir haben Angst, weil eben nie Personen helfen. Das ist das. Also wir sind es eher, die was mitbekommen, dass anderen was passiert und dann auch noch einschreiten gehen, weil ich kann das einfach nicht hinnehmen. Aber das ist der Grund, warum wir tatsächlich jetzt mit mehr Angst unterwegs sind. Und wir haben schon gutes Selbstbewusstsein. Wir sind ziemlich groß. Ne? Ganz oft ist das so, dass Menschen aus der Ferne irgendwie was Blödes sagen und dem Moment, wo wir auf die zulaufen und die merken, dass sie ungefähr drei Köpfe kleiner sind als wir, dann verstummen die ganz schnell oder drehen sich um und gehen weg, ohne dass wir jetzt irgendwie bedrohliche Gesten machen. Aber das Gefühl von Angst, dass wir jetzt verstärkt haben als noch vor ein, zwei Jahren, beruht einfach auf der Tatsache, dass wir noch nie erlebt haben, dass Außenstehende nicht beteiligte Personen eingeschritten und uns, eingeschritten sind und uns geholfen haben.
1: Nixon, Kannst du, wenn du das möchtest, ähm, wir haben letztes Mal im Gespräch über eine Situation gesprochen, die habt ihr mir beschrieben, da ging es glaube ich um einen Lkw-Fahrer oder einen Autofahrer ja. und es hat mich so betroffen gemacht, dass ich danach gesagt habe, hey, wir müssen darüber unbedingt reden, damit mehr Menschen davon mitbekommen und eben auch allein werden. Habt ihr die Kraft, das nochmal zu erzählen?
0: Mache ich sehr gerne. Wir waren in Bremen. Jan hat Familie in der Stadt und FreundInnen und wir haben die dort besucht und sind da abends angekommen und sind an der Tankstelle gehalten, weil ich was zu trinken brauchte. Und äh, an dem Tag war ich noch nicht mal besonders auffällig angezogen. Also ich hatte einen, einen Mantel mit einem Leo-Muster an, aber so what, weißt du? Und bin aus der Tankstelle raus und dann fuhr so ein Kleinlaster gerade vor meinen Füßen so um, um dieses Zapfsäulending herum. Und dann hörte ich schon aus dem rechten Fenster wurde gerufen äh, schwuler Hurensohn. Und ich... Denkt mir so im ersten Moment immer so nichts dabei, lasst mich einfach in Ruhe, dann machte da so eine Linkskurve und ich musste quasi in dieselbe Richtung laufen, also Richtung des ähm, Fahrzeugs, um zu meinem eigenen Auto zu kommen und dann ging auch links das Fenster runter und es saßen drei äh, halbstarke junge Erwachsene drin, möchte ich mal sagen, die dann weiter Beleidigungen gerufen haben. Ich bin dann so ein bisschen dahin und habe dann gefragt, ich habe euch nicht verstanden, könnt ihr das vielleicht in Deutsch oder Englisch sagen, weil ich keinen Dumm verstehe oder sowas und dann wurde mir noch gesagt, ja, ich soll bitte Abstand halten, damit ihr sich nichts einfangen können von mir und sowas und das war tatsächlich dann so ein Moment, der davon gekrönt wurde, dass sie. Also der die fahrende Person hat dann ist dann angefahren, hat stark in meine Richtung gelenkt und hat wirklich angedeutet, mich anfahren zu wollen. Wir haben hier wir sprechen hier über ein paar Zentimeter von meinem Bein entfernt von einem keine Ahnung, wie viel Tonnen schweren Kleinlaster, der meine Beine einfach wie Zahnstocher zer zerknickt hätte so, weißt du? Und das war eine super krasse Situation, so im Nachgang aber auch erst wieder, weil ich bin in dem Moment auch wieder so krass sauer geworden. Ich habe es noch geschafft, das Nummernschild zu fotografieren. Wir zeigen solche Sachen auch äh, an, wenn das passiert. War aber dann noch innerlich in so einem State of Mind, weil wir mittlerweile wirklich so viel mitbekommen haben, was was Übergriffe und Beleidigung einfach angeht, dass ich wirklich in dem Moment eine Kurze Sekunde gedacht habe, ich lasse diese Flasche fallen, ich ziehe meine Jacke aus, ich sage den sie sollen alle drei aussteigen und dann lasse ich es einfach drauf ankommen so, ne, weil so der Punkt, wo unser Fass überläuft, der ist mittlerweile fast erreicht so und das ist einfach so unfair, dass das die, dieses Gemenge, dieses Gefüge, das da besteht, weil diese Leute kommen davon, ohne Konsequenzen, selbst wenn wir Anzeigen schalten, das sind minimale Konsequenzen. Und, und alles, was aus dieser Situation heraus negativ entsteht oder passiert, ist immer zu unseren Lasten. Und es interessiert sich keiner dafür, wie es uns dabei geht.
1: Warum glaubt ihr, und eigentlich ist die Frage nicht richtig an euch, nicht richtig gestellt, aber was, oder was glauben wir vielleicht alle drei, woran liegt es, dass es Menschen gibt, die sich so verunsichert oder angegriffen fühlen von eurem Dasein. Also ich für mich ist es natürlich noch mal ultra schwierig nachzuvollziehen, weil ich nicht in eurer in eurer Situation bin. Aber vielleicht gibt es ja etwas, wie man wie ich jetzt als Ally etwas danach machen kann, wenn man darüber spricht.
2: Also erstmal möchte ich noch mal kurz zu der Geschichte ergänzen, dass ähm, ein weiterer trauriger Part dieser Geschichte ist, dass Nixon hier sitzen muss. Und sich dafür rechtfertigen möchte, welche Klamotten was er anhatte, getragen genau, hat. Ja. Und das ist schon ein Fakt, der einfach nicht funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute, die uns beleidigen oder die uns aggressiv gegenüberstehen, ganz oft sehr verunsichert sind. Ähm, ganz oft nicht wissen, was sie mit uns anfangen sollen und können. Und ich glaube auch, dass gerade, und das passiert sehr häufig in Gruppierungen, wenn wir attackiert werden, dass es teilweise in diesen Gruppen Gespräche gibt, die vielleicht andere Menschen in diesen Gruppen dazu treiben, herauszustechen und irgendwie zu zeigen, hey, komm, ich bin aber noch eine Spur noch krasser. Also es ist tatsächlich so in Gruppen, dass... Meistens immer nur eine Person, die treibende Kraft ist und ich beobachte auch immer wieder und immer häufiger, dass alle anderen in der Gruppe ganz oft eher peinlich berührt sind, als sagen, boah, hammergeil, was du da gerade gemacht hast. Ich glaube einfach, dass wir daran arbeiten müssen, dass genau solche Menschen mitbekommen, welche emotionalen Schäden das bei uns und auch bei vielen anderen queeren Menschen hinterlässt und ich glaube auch einfach, dass viele Leute realisieren müssen, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat, also selbst wenn nicht für sie, für die Umwelt auf jeden Fall und auch oft für ihr direktes Umfeld, also ich kann nur von mir sprechen, also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel früher immer versucht, so männlich wie möglich zu sein, das auf jeden Fall nicht auffällt, dass ich eventuell homosexuell bin. Das fing schon in der Schule an. Und damals war ich immer einer der Ersten, der geschrien hat, wenn jemand anders vielleicht gesagt hat, so, hey, guck mal, meinst du, der ist schwul? Ich war, also ich bin, das war für mich wie ein Sprungbrett, um auch davon abzulenken, dass irgendjemand auf die Idee kommen könnte, zu denken, dass ich vielleicht schwul bin. Und ich glaube grundsätzlich und das fängt einfach bei der Bildung an. Und gerade im Schulsystem müssen wir einfach offener generell mit solchen Themen umgehen, weil sonst lernen wir es nicht. Also ich kann aus meiner Vergangenheit sagen und ich auch aus all, also von allen meinen Freunden in, in dem gleichen Altersspektrum. Wir haben all das, was heute so an den Pranger gestellt wird gerade was so durch die Sozialisierung und die Gesellschaft uns einfach antrainiert wird, gemacht. Aber auch ganz oft einfach gemacht, weil wir gar nicht wussten, wie geht's anders und wie können wir uns anders verhalten. Und ich, ich vermisse einfach auch heute noch in den Schulen diese Aufklärung dazu. Weil wenn es diese nicht gibt, dann also wir sind jung und ich will das gar nicht entschuldigen, auch mein Verhalten nicht, weil das war scheiße und wie Nixon schon sagt, wir sind alle ähm, das Ergebnis unserer eigenen Fehler, aber ich glaube einfach, dass ganz viele Fehler vermieden werden könnten, wenn Leute wirklich wissen, was überhaupt dahinter steht und was hinter Beleidigung steht.
0: Ja, und da ist halt auch wichtig zu verstehen, dass diese 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 Übergriffe oder sagen wir mal die Strukturen, in denen solche Übergriffe passieren, basieren ja auf unserer gesellschaftlichen auf unserem gesellschaftlichen Konstrukt, auf der Tatsache, dass wir nach wie vor, egal wo wir uns hinwenden, mit äh, Stereotypen Rollenbildern konfrontiert werden. Es gibt Gender-Reveal-Partys, also das, das, das Geschlecht eines Kindes ist schon wichtig, bevor es überhaupt auf der Welt ist.
1: Da kannst du diese Partys kurz mal erklären für die, die nicht wissen, was das ist? Ja
0: klar, Gender-Reveal-Party -Reveal ist, ähm, ein schwangeres Pärchen lädt ganz viele FreundInnen und Familie ein und dann wird über irgendeine witzige Aktion zum Beispiel eine Torte, die im Innenteil gefärbt ist oder Ballons, die mit Farbpulver gefüllt sind, die jeweilige, das jeweilige Geschlecht des Kindes enthüllt in einer speziellen Aktion. Da gab es auch ganz kürzlich einen ganz, ganz ähm, krassen Fall, da, da wurde dann ein Wasserfall eingefärbt, der daraufhin eine komplette Kleinstadt, äh, einer kompletten Kleinstadt, das Trinkwasser What? vergiftet hat. Es sind Waldbrände ausgelöst worden, weil das rosa oder blaue Pulver per Kanone verschossen worden ist. Also ich glaube letztes Jahr war das einer der größten Waldbrände in Kalifornien, letztes oder vorletztes Jahr, wurde ausgelöst durch eine Gender-Reveal-Party. Und das sind halt so Dinge, auch so dieses Gendern von Produkten, dass wir Produkte für Jungs haben, Produkte für Mädchen haben, dass wir Jungs beibringen, sie müssen Baggerfahrer und Fußballer werden, dass wir zu Mädchen sagen, sie müssen Prinzessin oder Köchin werden. Also diese ganzen Rollenbilder, mit denen wir all day, every day in unserem Leben konfrontiert werden und die von den Medien und der Industrie auch weiter befeuert werden, weil sie ja Geld bringen, die sorgen halt dafür, dass, dass nicht queere Menschen, genauso wie wir, in einer heteronormativen Umgebung aufwachsen, die uns beibringt, wie ich als männlich gelesene Person zu sein und zu funktionieren und zu denken habe und ebenso als weiblich gelesene Person. Und das ist halt auch der Grund, warum queere Menschen ganz oft zu AktivistInnen werden, weil wir halt genau wissen... An, unseren, an unserem eigenen Leib erfahren, dass diese Rollenbilder verkehrt sind und falsch sind.
1: Das ist übrigens auch etwas mit dem Rollenbild, weil du es gerade ansprichst. Das muss ich auch ähm, mir immer wieder sagen. Ich habe das auch bei, bei Markus, also bei meinem Freund, manchmal die Situation gehabt, dass ich dachte, oh das ist irgendwie nicht so typisch männlich. Und dann dachte ich aber, alter Luisa, was ist denn mit dir los? Was ist denn bitte typisch männlich? Es ist doch super, wenn Gefühle gezeigt werden. Oder, keine Ahnung, super, wenn man irgendeine Serie toll findet, die vielleicht sonst Frauen gerne gucken Also, das war auch etwas, wo, wo ich mich auch immer noch mal damit konfrontieren muss. Und vielleicht geht das hier gerade Zuhörenden auch so, weil das ist, glaube ich, etwas, was uns, wie ihr beide auch gesagt habt, so, so ein bisschen so beigebracht wurde. So sind wir groß geworden. Und ich glaube, man muss sich zugestehen, dass es leider in uns drin ist und dass wir da auch immer noch Fehler machen, aber dass wir auch gewillt sind, da zu reflektieren.
0: Ja. ja,
2: ich ähm, möchte da auch nochmal ergänzen, natürlich ist uns das irgendwie anerzogen, aber super viele Leute brechen natürlich nicht aus diesem Konstrukt aus, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie Angst haben vor den Reaktionen der Gesellschaft und ich meine, genauso ging es mir ja auch kurz bevor ich ausgebrochen bin, dass ich immer Angst hatte, wie reagiert die Gesellschaft darauf und ich mir immer mehr den Kopf über andere als über mich und meine eigene Identität gemacht habe und gar nicht mehr darüber darüber nachgedacht habe, geht es mir gerade gut oder geht es der Gesellschaft gut. Und ich habe auch ähm, in einem Interview mal gesagt, dass es so schwierig ist, weil man so sehr versucht, sich irgendwann selbst zu verstecken, nur um in diesen Rahmen und in dieses Konstrukt der Gesellschaft zu passen, dass es mir am Ende gar nicht mehr erlaubt war, weil ich es mir selber nicht erlaubt habe, so glücklich zu leben, wie ich es eigentlich
0: möchte. Was ich halt auch total faszinierend finde, ist, dass dieses Denken in Rollen und Stereotypen auch immer irgendwie nur so auf den, sage ich mal, die gewöhnlichen otto dann runtergebrochen wird. Weil Rockstars haben sich schon immer geschminkt wie wild. Die hatten lange Haare. Es gab Boy George. Es gab äh, Pete Burns, den Dead-or-alive-Sänger, der das äh, somit als androgynste Wesen ist, das in den letzten 40 Jahren über diesen Planeten gelaufen ist. Bei diesen Menschen ist das alles völlig okay. Und also die so haben
1: ja wahrscheinlich auch Männer gefeiert, oder? Eben, also eben.
0: Ne? Also allein äh, die Tatsache, dass ähm, es gab einen ganz berühmten Sänger einer Rockband, ich weiß nicht mehr, wer das genau war, aber der hat angefangen, diese Lederkluften zu tragen, weil der schwul war und das geil fand. Diese komplette Rocker-Szene, wie wir sie heute kennen, diese ganzen Lederklamotten, die kommen von, im Prinzip, aus der schwulen Szene. Alle fühlen sich wie die harten Dudes, wenn sie diese Rocker-Outfits anhaben. Und genau solche Leute sind es dann ganz oft, die hingehen und übergriffig gegenüber Menschen werden, die nicht normal sind, in Anführungszeichen. Weil das genauso auch der status quo ist, von dem sie denken, der muss verfochten, verteidigt werden so und das das funktioniert halt gar nicht und ich meine so mit dem Bewusstsein, das wir heute haben, auch so mit dem Reformwillen, den so die woke Bubble ja auch hat und die queeren Menschen und die Allies, die ebenso aufgeklärt sind und halt wissen, dass dieser gesellschaftliche Fortschritt wichtig ist für unser Weiterbestehen als Einheit die kommen ja auch immer mehr an den Punkt an, dass allein so, so ein Wort wie normal eigentlich nicht, das darf nicht existieren. So, das ist Weil was der, der, ist halt normal, Richtig. Oder? Und das ist halt das Ding. Und wer ich, definiert ich, das auch? Das ist genau das Ding. Wenn wenn Ich sage das auch immer, wenn mir irgendjemand sagt, ihr seid doch nicht normal, dann sage ich immer, was ist denn die Definition von normal? Weil es natürlich steht da eine Definition, aber die ist total unverbindlich, die ist total schwammig. Da liegt irgendwer irgendwas fest. Aber das kann es doch nicht sein. Also gerade wenn wir doch über menschliche Aspekte sprechen, dann ist doch das, das das Beste, was wir als Mensch, als Eigenschaft haben, ist doch die Fähigkeit, individuell zu sein. Und alle sagen wir, nee, nee, du sollst dich selbst verwirklichen, aber es darf immer nur im vorbestellten Konstrukt sein. Es darf immer nur im normalen Bereich liegen bleiben. Sobald du deren Erwartungen davon übertriffst oder überforderst, möchte ich auch ganz gerne sagen, fällst du völlig aus dem Rahmen und du bist ein bereitwilliges Opfer.
1: Hm. Es gab letztens einen Artikel, glaube ich, in der Welt und da wurde unter anderem geschrieben, dass es jetzt so ein Trend wäre, queer zu sein und dass es immer mehr Menschen gibt, die jetzt irgendwie ähm, ja diese Queerness leben und sich dann auch in so eine Opferrolle reinziehen lassen. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, tatsächlich, wenn ich sowas höre und ich höre sowas super häufig, dann kann ich nur den Kopf schütteln, weil ich frage, also das ist immer so so banal gedacht, weil welche Person entscheidet sich aktiv für eine marginalisierte Gruppe, die diskriminiert wird, die Angst hat, auf die Straße zu gehen, die emotional geschädigt wird, also welche Person entscheidet sich aktiv dafür verletzt zu werden und wohlmöglich, und ich meine, das passiert ja bei allen oder bei vielen queeren Personen, von der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. Also welche Person entscheidet sich aktiv, ausgegrenzt zu werden? Also das kann ich einfach gar nicht verstehen. Also und wo ist denn da der Trend? Also werde ich jetzt als queere Person besonders häufig von, keine Ahnung, von äh, als Moderatorin gebucht oder bin ich jetzt auf einmal ein neues Werbegesicht? Also was habe ich, also welchen Vorteil habe ich denn als queere Person und warum sollte es Trend sein, weil dieser Vorteil existiert ja gar nicht.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also jeder Trend hat einen Benefit für Mitmachende. Wo ist der Benefit beim Queer-Sein? Das ist tatsächlich so. Ich finde das eines der schlimmsten Argumente überhaupt, weil, ich sag's mal ganz ich sag's mal ganz rotzfrech so runter, wie es ist, Queer sein ist nur in einem Safe Space schön. Ich bin froh, dass ich bin wer ich bin. Ich bin froh, dass ich mich ausleben und ausdrücken kann und ich habe genug Selbstbewusstsein und Mut, das auch nach draußen zu tun, in einer Welt, die mich ganz oft offensichtlich ablehnt und abstellen möchte. Das ist kein Trend. Kein Mensch geht doch freiwillig hin und sagt, ich möchte ein Leben in in Ausgrenzung führen. Wer macht denn sowas?
1: Ich ich glaube, dass ein Teil dieser Antwort auch sein kann, dass einfach durch diese Entwicklung der sozialen Medien und auch das Reden über das Thema queer sein einfach immer mehr Menschen sich auch trauen, darüber zu sprechen und auch sichtbarer werden. Und das ist natürlich etwas, das Menschen auch sehr aus der konservativen Bubble Angst macht, weil sie es vielleicht bisher nicht kannten. Also ich glaube dass es das schon immer, also nicht ich glaube, ich weiß, dass es schon immer queere Menschen gab, aber die haben sich vielleicht bisher nie getraut, darüber zu sprechen und jetzt gibt es ja auch, man muss natürlich überlegen, ist das ist das, ähm, Woke-Washing, Queer-Washing oder nicht, aber es gibt ja immer mehr Firmen, es gibt ja immer mehr Formate, die verstanden haben, das ist eine relevante Lebensrealität unserer Gesellschaft und die muss abgedeckt werden in, in unseren Formaten. Also ich glaube schon, dass der Weg dahin ist und dass der dann auch vielen Angst macht.
0: Ja, das ist genau das Problem. Sorry, ich hacke dir ja gerade dazwischen. Das ist ja dazwischen. Ähm, das hat genau diese Argumentation, die halt von diesen Right Wings geführt wird, wenn sie halt sagen, dass das ein Trend ist oder eine Ideologie ist. Man hört ja auch ganz oft das Wort Queer Agenda oder The Alphabet Mafia, LGBTQIA plus Menschen werden als die Alphabet Mafia bezeichnet. Was, ähm, war,
1: was meinen die damit? Also was?
0: Ja, dass wir quasi alles in ein Alphabet packen, und aber alles alles außer hetero, alles außer normal ist in der Alphabet Mafia vertreten. Und das ist halt eine ganz gefährliche Argumentation halt auch, weil natürlich kann es sich für aus einer bestimmten Perspektive wie ein Trend anfühlen, wenn auf einmal sehr viele Protagonistinnen oder Betroffene eines bestimmten Themas sichtbar werden. Aber das hast du ja auch schon genauso gesagt. Dadurch, dass sich heute mehr Menschen getraut haben, die eine sehr große öffentliche Reichweite haben, haben sich halt auch viel mehr Menschen, die das nicht haben, getraut, einfach zu dem zu stehen, was sie sind und das nach außen zu zeigen. Und es ist halt brandgefährlich, sowas als Trend zu brandmarken. so, ne? Weil wir reden hier über eine menschliche Identität. Wir reden nicht über einen Haarschnitt oder ein Kleidungsstück. Das kannst du ablegen. Eine Identität kannst du nicht ablegen. Und was halt auch noch gefährlich ist, so ein Aspekt, dass halt immer so Beispiele dann rausgepickt werden, um diese Argumentation zu verfestigen von Personen, die zum Beispiel im Transspektrum Spektrum verhaftet sind und eine Transition und eine Rücktransition gemacht haben.
1: Das heißt, du meinst damit, wenn, kannst du das kurz erklären?
0: Genau, also Transition wäre, wenn ich jetzt als transidente Person sage, dass mein körperliches Geschlecht nicht mit meinem inneren Geschlecht übereinstimmt und ich das eine, eine Anpassung vornehmen möchte, dann kann ich das mit Hilfe von Medikamenten, Operationen und einer sogenannten transition einem Übergang machen. Das
1: heißt zum Beispiel, ähm, wenn ich eine Frau bin
0: mhm.
1: und aber das oder aber möchte, dass ich mich eher wie ein Mann fühle, sagt man nee, das nee, so nee. oder?
0: Also du du, du du bist ein Mann. Mhm. Du hast nur die falsche Verpackung bekommen. Okay,
1: genau. Okay. Ja, und das, das heißt, dafür bräuchte ich dann Medikamente, Hormone, Richtig. dass ich das halt anpassen kann.
2: Ja. Nicht nicht alle. Das möchte ich ganz kurz noch mal ganz stark erwähnen: Nur wenn du möchtest. Mhm. Also es ist absolut kein Zwang. Also, das entscheidet jede Transperson für sich mhm. selbst zu sagen, ich möchte Hormone nehmen oder ich bin trotzdem zufrieden mit meinem Körper. Also, das ist ganz wichtig zu sagen. Das ist jetzt kein Prozess, der Den bei, muss. ja, und mhm. der bei jeder Transperson passiert. Also, das mhm. möchte ich ganz klar nochmal hier. Ja,
0: deswegen habe ich auch Transspektrum mhm. gesagt, weil es gibt nicht sowas wie eine feste Version von Trans und alle machen eine Transition, aber die, die eine machen, die könnten theoretisch und auch praktisch eine Detransition machen, wenn sie irgendwann in ihrem Leben an den Punkt kommen, wo sie sagen, okay, ich bin vielleicht doch eigentlich mit dem richtigen Geschlecht äh, auf die Welt gekommen. so Und das sind so ganz, ganz wenige Beispiele aus vielen Millionen Geschichten, die dann immer so hochgehalten werden. so wie so pauschalisiert werden. Richtig, genau. So das, das ganz typische Denken ist gerade auch in, in ähm, konservativen, sehr, äh, konservativen Kreisen sehr stark verhaftet, ist ja immer dann zu meckern, wenn was schief geht. Tausendmal geht's gut, einmal geht's schief und an diesem einen Mal hängen sich dann alle auf und nutzen das halt, um dann gegen das gesamte Spektrum zu argumentieren und sowas einfach in Abrede zu stellen und uns dann auch noch vorzuwerfen, dass wir Grooming betreiben, also Heranwachsende oder Kinder dazu heranziehen wollen, queer zu werden oder trans zu werden, was ja völlig aus der Luft gegriffen ist. Also, keine Ahnung, ich habe noch nie mitbekommen, dass eine Drag Queen ein Kind missbraucht hat, aber Priester machen das schon, aber die Kirche wird immer geschützt, da wird immer gesagt, naja, da müssen wir unsere Schäfchen hinschicken, weißt du? Aber wenn dann Drag Queens eine Singstunde für Kinder machen, dann heißt es: nee, da können wir die Kinder nicht hinbringen, das ist gefährlich.
1: Wie machen wir es in Zukunft? Ich komme ja, ich komme aus einer sehr ländlichen Region und ähm, auch hier im Umkreis von Berlin bin ich schon das ein oder andere Mal so Richtung Brandenburg unterwegs, um da einfach auch in so Lebensrealitäten abzutauchen, die nichts hier mit der Hauptstadt Berlin zu tun haben, wo die Uhren auch anders ticken, wo die, die Herausforderungen andere sind, als sie hier sind, aber ja trotzdem einfach ein Mensch ein Mensch sein soll, ohne dass man da mit Vorurteilen rangeht. Und ich frage mich, wie kriegen wir es hin, da die Menschen für mehr Offenheit zu bewegen
2: ich glaube tatsächlich, dass ein Punkt, wie auch schon im Gespräch erwähnt wurde, tatsächlich auch von mir, dass man wirklich selbst als, auch als Teil der queeren Community Kommentare, Anmerkungen und Reaktionen von anderen Menschen nicht versucht, sofort zu bewerten, weil, also ich als queere Person fordere immer von anderen Menschen aufgeklärt zu sein, und so woke in Anführungsstrichen zu sein, dass sie mich verstehen, aber ich kann nicht von anderen Personen erwarten, mich zu verstehen, wenn ich teilweise die Person selbst gar nicht verstehe. Also ich glaube einfach, es ist super wichtig, weiter Aufklärungsarbeit zu leisten, es ist aber auch super wichtig, wirklich den Leuten, die kritisieren und die es vielleicht noch nicht verstanden haben, eher an die Hand zu nehmen und mitzuführen, als auf Angriffsposition zu gehen, weil ich möchte auch nicht angegriffen werden und ich merke immer wieder bei Leuten, wo sich etwas verändert, die aus für mich typischeren Verhältnissen kommen, die wenig mit Queerness zu tun haben, dass diese Menschen sich sehr häufig verändern, wenn sie an die Hand genommen werden und nicht gleich abgestoßen werden. Weil, also keine Ahnung, ich stelle mir das manchmal, also das ist jetzt vielleicht so ein banaler Vergleich, aber ich stelle mir das manchmal so vor, wie so eine typische Eltern-Kind-Situation. Das Kind blökt und das Elternteil oder das Erzie die, die erziehungsberechtigte Person blökt zurück. Das geht dann immer so auf Kampf. Aber ich glaube, wir sollten ein bisschen weg von dem Kampf gehen, als eher daran arbeiten, dass wir gemeinsam einen Weg finden. Und dieser Weg wird nicht einfach sein, weil natürlich viele Personen auch auf Kampf aus sind. Aber ich glaube, wenn wir nach und nach bei den Leuten anfangen, die noch nicht so in dieser Kampfstellung sind, dass wir damit auch noch mehr andere Leute kriegen, die in dieser Kampffosition sind. Also jetzt Kampffosition als Anführungszeichen. Ich hoffe, ihr versteht mich.
0: Ja, das Beste, was wir eigentlich machen können, ist als Mensch menschlich zu handeln und zu reagieren und auf andere Menschen zuzugehen. Ich, ich bin immer schon froh, wenn Leute es schaffen, zu akzeptieren, dass wir real sind, dass wir echt sind. Und ich erwarte gar nicht von allen Menschen, dass sie mich verstehen können. Jeder Mensch hat seinen eigenen Horizont. Aber jeder Horizont ist in der Lage, Akzeptanz zu zeigen. So, ich finde auch noch lange nicht alles gut. Aber das ganz blödes Beispiel: Du kommst hier heute rein und ich hätte jetzt sagen können, einfach so total übergriffig. Was für eine Drecksmütze hast du da eigentlich an? So, ne? Weil das, das ist übrigens so.
1: meine Mindset-Mütze, die ich immer aufhabe, Leute. Und die ja. sieht
0: total, die sieht total süß aus. sie ist wirklich schön. Aber so oberflächlich und banal sind ja ganz oft die Kommentare, die wir als queere Menschen bekommen, ob es jetzt auf eine Klamotte bezogen ist, auf die Tatsache, dass ich Make-up trage oder dass ich ein Kleid anhabe. Das ist ja völlig Wurscht. Und ich mache ganz Mache halt immer wieder die Erfahrung, dass es ganz oft schon reicht, wenn, wenn, wenn. Menschen erkennen können, dass hinter ihren Handlungen und Konsequenzen stecken und dass die, die, die Getroffenen davon auch Menschen sind, die ebenfalls mit Konsequenzen umgehen müssen. Und dann finde ich es noch ganz wichtig, dass wir natürlich anfangen, in den Schulen inklusiveren Unterricht zu haben, diverseren Unterricht zu haben, dass wir Kindern schon beibringen, dass es völlig okay ist, dass Menschen sich unterschiedlich ausgestalten, sowohl was ihre Identität angeht, als auch ihre sexuelle Orientierung. Bei Religion können wir das ja auch, bei politischen Meinungen können wir das ja auch. Und das sind auch Dinge, die nicht greifbar sind. Das sind einfach nur Sachen, die wir sagen. Und äh, ganz zum Schluss fände ich es halt einfach nur cool, wenn wir uns gemeinschaftlich auch gerade so mit der aktivistischen und der Woken äh, Bubble einfach wieder auf mehr Menschlichkeit zubewegen und Fehler zulassen, uns selber, nicht nur uns selber Fehler gestatten, sondern eben auch dem Gegenüber. Und das Allerwichtigste ist, wir müssen allesamt begreifen und auch und neuen Generationen beibringen, Hass ist niemals eine Meinung. Und ganz wichtig, du kannst alles, denken, aber du darfst nicht alles sagen. Also es ist egal, ob du gut findest, wie ich aussehe, ob du gut findest, dass ich nicht binär bin. Das ist mir auch wurscht, ob dir das gefällt oder nicht. Aber in dem Moment, wo du das äußerst, verbreitest du Hass. Und der hat Konsequenzen.
1: Leute, jetzt haben wir über so viele Herausforderungen gesprochen. Was ist denn, also was ist denn eure persönliche Herausforderung jetzt so im nächsten Jahr? Also was... Auf was kann man warten, wenn man euch beide zum Beispiel auf Instagram verfolgt?
2: Wenn man uns weiter verfolgt, dann kann man sich auf jeden Fall darauf freuen, dass es ähm, bei uns immer eine Überraschungsbox gibt. Wir sind, keine Ahnung, ich, ich finde immer, wir sind gar nicht fest definierbar. Wir machen immer das, worauf wir Bock haben. Wir arbeiten gerade zum Beispiel an unserer zweiten Modekollektion. Die Modekollektion wird sehr viel queer-feministische ähm, Sprüche beinhalten, ähm, uns widerspiegeln. Wir sind gerade dabei, unseren Lebensmittelpunkt zu verlagern. Wir möchten mehr reisen, wir möchten uns auf unsere Agentur fokussieren. Wir möchten uns aber auch tatsächlich das erste Mal in unserem Leben so richtig aktiv auf uns selbst fokussieren. Und ich glaube, ja, keine Ahnung, wenn man einfach Bock hat auf ehrliche, offene, Meinungen auf Spaß und ja alles ohne Krampf, dann findet man, glaube ich, bei uns recht gute AnsprechpartnerInnen. Wir sind immer super offen, wir freuen uns über jedes Feedback. Wir helfen tatsächlich auch ganz, ganz vielen Familien und FollowerInnen und allen Leuten, die uns schreiben bei bestimmten Themen, Fragen zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel nicht Queerness, Homosexualität, generell das ganze LGBTQIA-Plus-Spektrum. Also wir sind, glaube ich, auch einfach gute AnsprechpartnerInnen und WeggefährtInnen für Viele Menschen da draußen, ja, die einfach Lust haben, dass wir sie auch mitnehmen können.
0: Ja, kann ich nur noch abschließend zu sagen, wenn äh, Menschen uns folgen, dann können sie uns dabei zuschauen, wie wir einfach unapologetically wir selbst sind. Weil das ist, glaube ich, das, das größte Kapital, das wir uns auch gemeinsam als Paar erarbeitet haben. Die Freiheit, einfach nach außen hin genau so zu sein, wie wir auch vom Inneren sind. Und das ist ja vielleicht ganz angenehm zum Anschauen.
1: Ich finde, das sind sehr schöne Abschlussworte gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt und auch so so offen über eure Gefühle gesprochen habt, weil ich glaube, das ist ganz ganz wichtig und hat jetzt vielen Zuhörenden vielleicht noch mal die Möglichkeit gegeben, sich ansatzweise in euch hineinzufühlen und nochmal bestärkt darin, dass man auch ein guter Ella sein kann. Und für euch Leute, die ihr hier zugehört habt, der Instagram-Account von Jan und Nixon, der ist wie immer in den Shownotes auf jeden Fall markiert. Ihr seht sie auch in meiner Insta-Story nochmal und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin bleibt alle gesund. Macht's
2: gut. Bye Bye.